0: Sejam todos muito bem-vindos, a gente vai falar hoje sobre o Monkey Pot. Se vocês é, ficaram ligados, a gente já tem um vídeo no YouTube, a gente gravou nesse fim de semana, porque a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto, porque como a gente estava dizendo, o Pele Digital nasceu de uma pandemia, a gente está já diante de uma outra pandemia. E temos muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas questões. E eu vou começar no top 5 de hoje com o nosso virologista de plantão, está sempre atento, está sempre ligado. E a pergunta é a seguinte, Omar: O que é monkeypox? Essa é a pergunta de hoje.
1: Então, pessoal, está todo mundo preocupado depois de dois anos e pouco de pandemia, com a respiração travada, né? Todo mundo com medo que venha aí mais um vírus, mais um. Spillover, esse é o termo em inglês que a gente usa quando há um respingo. Spillover é quando você lava a mão e dá aquela respingada, né? Então, uma respingada de uma zoonose. A gente já teve uma com a Covid, com vindo dos morcegos, provavelmente a mesma coisa com a Ebola, e agora vindo não do macaco. Então, monkeypox, apesar do nome, não é, não tem os macacos, os símios africanos, como é, a principal causa eles não são o hospedeiro natural, eles sofrem da doença, assim como o ser humano. O primeiro caso descrito de 1958 foi visto em macacos, seria é, se parecia com a varíola, que se, que naquela época ainda é, afetava as pessoas, ela foi erradicada só 20 anos depois, e deu-se o nome de monkeypox. Depois, com o tempo, se percebeu que o verdadeiro hospedeiro, aquele ser que carreia o vírus na natureza, não é o um macaco, Fábio. E sim, roedores africanos. Então esse é um vírus de roedores. Agora a família poxvírus, a família que pega todas essas doenças, é, inclui aí a, temi a temida varíola que vocês já devem ter ouvido falar. Um vírus aparentado com ela chamado vaccinia. Tem também é, a a varíola que vem do, do, do boi, do uber e do boi, chamado cowpox. Tem o nódulo dos ordenhadores, é, que está no, no, no uberi é, de outros animais, que, que, outros mamíferos aí que dão leite. A gente tem o, o monkeypox, que eu já expliquei. Para Uberi? Uberi.
0: Uberi é Uberi é o A teta do animal?
1: É a teta da vaca, é isso aí. Ah, agora
0: eu entendo. É. É o Uber. uberi. Uberi, eu quase não, é... pedi um uberi aqui para poder
1: voltar para cá. É, não, né? mas é o uberi <risos> é o termo técnico. Para teta <risos> da vaca é meio, né? Todo popular, a gente está... No pé edital, afinal de contas, né? Bom, e aí ainda né, tem o camelpox. Então, assim, tem um monte de animais. Cada um tem o seu tipo de vírus. Então, a família vírus, do qual a varíola, um dos, anim... um dos vírus que mais matou gente na história da humanidade, faz parte. Então, o... de onde que vem o medo da gente do monkeypox? Vem de duas coisas. A gente está saindo dessa pandemia terrível, que foi a Covid, e a segunda coisa, aquela coisa batendo no nosso ouvido, que faz a gente lembrar de uma coisa quase ancestral. Qual é essa coisa ancestral? Varíola. Quando a gente pensa na varíola, varíola era uma doença que matava muito antes da vacina. É, existem dois tipos de varíola, pessoal. Existe uma varíola mais agressiva, chamada varíola major, ou varíola maior. E uma varíola menor, mais tranquila, chamada alastrim que no Brasil era até o que predominava. Essa varíola, ou ela matava, literalmente matava, ou ela alejava porque deixava as pessoas com cicatrizes no rosto, perdia visão, era muito comum a perda do olho, né, da visão, pelas infecções oculares. Então, assim, a varíola, quando a gente é, lembra dela, quando a gente vai ler a história da medicina, é uma coisa que é traumatizante. É... Então, tudo isso tem pesado na história aqui do monkeypox, que está surgindo. né
0: é em relação às estatísticas de mortalidade está lá no nosso vídeo do canal do YouTube. Quem não assistiu vai lá dar um apoio para a gente que a gente tá. esse ano a gente está fazendo um, um investimento assim de logístico para o YouTube porque a gente entende que é uma forma da gente manter essa comunicação por mais tempo e ter um alcance mais interessante. Primeiro que a nossa amiga que está sempre com a gente a Karina, ela falou que não é teta, tá? Ela é veterinária, é seio que você teria que falar, porque acumula numa bolsa de leite. Então, ah, tá aqui boa. a nossa devida correção. Então, a gente pode dizer... Mas, exemplo, eu queria, tanto... não vem cá, mas o, o termo que eu usei,
1: uberi, não está correto? Fala aí para mim. Já que... É, Tira essa dúvida aí para
0: gente. Eu me referi como uberi da vaca, eu acho que, acho que serve, né? Então, vamos, vamos já saber tecnicamente como é que isso funciona. Quem está com a gente, se puder fazer um print da tela, publicar, marcar o pele digital, Agora... o pessoal dos bastidores está falando aqui. É, deixa eu tirar uma dúvida aqui em relação ah. ainda à definição de monkeypox. Eu acho que um, um aspecto interessante é que nós podemos definir o monkeypox como uma zoonose. não Está porque... oh, corretíssimo, a Uber... Né? É corretíssimo. O Mar sabe das paradas, não é pouca coisa não. É, é, uma, é uma zoonose, eu acho que esse é um conceito importante, pelo menos até o momento, é, o conceito de zoonose está diretamente ligado ao monkeypox, mas erroneamente associado ao macaco. Né? Isso. Então, são pequenos roedores e você pode até falar, né? já te, tem alguns roedores, pelo menos uns três roedores aí são suspeitos de serem Suspeito. carreadores. A gente ainda não tem um conhecimento é, específico relacionado a monkeypox. Eu acho que um outro conceito interessante do monkeypox, que é uma infecção viral similar, parecida com a varíola. Eu acho que a grande maioria dos médicos hoje não teve vivência de ter tido casos de varíola. Né? Eu acho que você não, deve, você não deve ter visto como médico? Não. não. Né? Você não deve ter visto como não, médico? Foi, seu pai deve ter visto como foi médico? Foi erradicado, cara. Foi erradicado,
1: o último caso descrito na literatura, em 78. Isso na África. No Brasil, já não tinha alguns anos antes. Eu sou de 67. Hum, nessa época, eu estava em fralda ainda. Tava ainda né? Nosso Talvez o então teu pai não tenha visto, né? Meu pai, meu pai deve ter visto é, já um menos. outro, né? É, o, o teu também, menos ainda, porque eu acho que é mais novo do que meu pai. Agora, é, a geração anterior aos nossos pais, os médicos que clinicaram lá no
0: início do século XX, esses viram muito, esses viram muito. Tá, então, esse é, então esse é um, um aspecto importante. E antes da gente entrar no nosso top 4, é, tem aspectos virológicos,
1: né? Porque... Mas peraí, calma. Antes da gente ir para o aspecto virológico, vou te contar uma história que não sei se você sabe, pessoal, que vocês estão ouvindo aí. Qual que é o leite condensado? Onde que leite condensado e hipoxivírus têm relação? Você sabe? Sabe qual é o eu leite sei, condensado? Eu eu já ouvi de você. Sabe qual é o leite condensado mais famoso no Brasil? Não estou fazendo propaganda aqui, não estou ganhando nada para isso, mas é o leite condensado moça, né? Todo mundo come leite moça. Aí você pode, se você não achar, você pode comprar esse novo que tem agora, Piracanjuba... Aí tem, o... tem, tem um montão de marcas, né? Vocês sabem por que que o leite moça tem aquela moça na frente, carregando aquele pote de leite na cabeça, aquele balde de leite na cabeça, com aquela pele alva? Você sabe por quê, Fábio? Porque a varíola, ela deixava cicatrizes e marcas no rosto das pessoas. E como no Uber das vacas, quando é a teta da vaca existia o cowpox, que fazia reação cruzada com a varíola, as é, ordenhadoras de vaca, elas faziam a inoculação na mão do calpox, que era uma forma branda. Daí, foi daí que veio o vírus da vacínia, que foi usado para imunizar toda a humanidade contra a varíola. E elas nunca faziam lesões, portanto, desfigurantes no rosto. Então, durante muito tempo, o ideal de beleza feminina eram as leiteiras. Porque sempre tinha uma pele perfeita. Quem não era leiteiro, não tinha inoculação acidental na mão, fazia varíola ficava cheio de cicatriz. Olha que legal. Então hoje, no século XXI, qual é o, o ideal de beleza? Ah, o ideal de beleza são, sei lá, as supermodelos. Super modelos. É, qual que era o ideal de beleza nos anos 80? Ah, eram as aeromoças, né? Sei lá, E vai mudando de acordo com a época. Qual que era o ideal de beleza no século 18, século XIX? As leiteiras, quem tirava leite das
0: vacas porque a pele ficava perfeita. Legal essa história, né? Sabe onde está tudo documentado e bem demonstrado e mostrando a relação disso com o desenvolvimento da vacina que eliminou a varíola? Sabe onde tem isso, uma Tem, no nosso curso de vacinologia do pele Digital. Curso tá lá no, vacin... no nosso canal, lá no canal do YouTube. Lá, então, a gente faz toda essa conexão histórica para vocês o pessoal está achando interessante, e essas observações históricas trazem resultado, né? No caso da varíola, a gente teve uma eliminação. Mas o que eu ia trazer em relação à, à virologia é que quando você ouve, quem não lembra, quem não associou varíola, em inglês é smallpox, smallpox. né? E a gente está falando de monkeypox. Enquanto o Covid matou seis. 21 milhões, a varíola matou 300 milhões contabilizados, né? Porque fora que não foi contabilizado de mortalidade relacionada à varíola.
1: Imagina o é... que morreu de varíola, cara, quando os europeus chegaram aqui no continente americano e a varíola comeu solta aqui em cima dos maias, astecas, incas. Isso não é nem contabilizado. Não é contabilizado. A gente não sabe quantos morreram. A gente não sabe quantos... Ameríndios e viviam na, nas Américas, milhões, né? A gente acredita. É... Tem relatos, por exemplo, pessoal, de dos primeiros é, navegadores no Rio Amazonas, o tal do Francisco Orellana de 1512, cruzando aí a cidade a área de Manaus, Santarém, e dizendo que ele via milhares de fogueiras nas laterais do na, na, nas margens do Rio Amazonas e viviam milhões de pessoas no Amazonas. Aí, é, quando os bandeirantes chegaram lá, começou realmente a, a colonização dessa área, ninguém viu nada. Então, eles acharam, pô, esse Francisco Orellana gostava de contar a história, não existia isso. Mas aí, com o passar do tempo, com as escavações, eles foram vendo que existe nas, nas laterais do Rio Amazonas a famosa Terra Preta do Índio, existem realmente cerâmicas mostrando grandes cidades que viviam ali. O que, que aconteceu com esse pessoal? provavelmente foi dizimado pelas doenças trazidas pelos brancos. E aí entra na conta varíola, entra febre amarela, entra gripe, entra sarampo. E por que, que não dá para ver as ruínas diferentes do Egito, diferente do, sei lá, lá do, do, do Camboja? Porque a floresta amazônica, cara, é inclemente, ela destrói, ela come tudo. Você deixa lá... É... 10, 20 anos, 30 anos, alguma coisa lá de madeira, de... acabou, não tem mais nada. A floresta vai né, destruir tudo.
0: É, a única, única observação é que a febre amarela foi o contrário. A febre amarela defendeu a gente, não foi, a ta... não, não veio com eles. Né? Talvez alguma coisa dos africanos, é. mas a gente viu que já tinha febre amarela na, na região, então fica aí uma dúvida no ar. Mas o fato é que são vírus parecidos e isso pode deixar algumas pessoas em alerta. Caraca, o quanto que eu tenho que me preocupar com monkeypox? Então, é, vamos guardar essa informação, deixar ela, tipo, de suspensa, sabe? Quando a gente termina aquele episódio. Sempre na hora que termina, você tem aquela vontade de assistir o próximo. Inclusive, já deram a dica, né? Que quando você estiver assistindo seriado, uma você não espera terminar o episódio, você tipo, fica mais 10 minutos do episódio seguinte, porque fecha aquele ciclo, e aí é. você consegue dormir sem aquela ansiedade de ter que ver o próximo capítulo. É verdade. Que toda a dica? Pois é. É. Eu queria então saber: Monkey Port ficou meio confuso, foi descrito lá na África em 1958. Aí a gente eliminou a, a varíola, 1979, 8 maio de 1980, ou seja, quanto tempo? 42 anos depois, a gente tem essa notícia do monkeypox. Mas como é que ficou a epidemiologia do monkeypox? Mas eu queria essa epidemiologia antes do que a gente está vivenciando nesse momento. Como é que era essa epidemiologia?
1: Então, o monkeypox ele foi descrito em macacos em 1958 reforçando que não é uma doença originária dos macacos. Eles sofrem da doença como os seres humanos sofrem. Exemplo. É uma doença que, já... que afeta primata, né? É, primata. Assim. É como a febre amarela. Quando tem esses surtos aí de febre amarela, como é que o pessoal desconfia? Ele começa a achar um monte de macaco morto nos parques, aí, nas áreas ecológicas. Então, se a doença, ele fosse o hospedeiro, ele não morreria da doença, né? É a mesma coisa no monkeypox. Então, escrito em 58, primeiro caso escrito em seres humanos, pessoal, 1970, 12 anos depois. É, e aí, conforme a vacinação para a varíola parou de ser feita, a doença estava erradicada, em 78, 80 foi considerada erradicada, lentamente o monkeypox começou a se erguer. Então, você vê os dados, são preocupantes, Fábio. Você vê uh, a linha de casos novos de monkeypox, praticamente junto ao chão, junto ao zero, anos 70, anos 80, quando entra nos anos 90, você começa a ver ela subindo. E ela começa a subir de uma forma retilínea, praticamente, a partir daí. Agora, quem que está sendo afetado, classicamente, pelo monkeypox? Pessoas que vão para a área endêmica. O cara vai para a África, vai fazer um safari. Eu mesmo já estive lá, estive na Tanzânia, e tal. Aí se contamina, como a gente comentou, se acredita que sejam roedores africanos, mas existem discussões sobre exatamente que espécie seria. É, existem é, também as pessoas que se contaminam é, comprando animais exóticos da África, como pets, né? Então o cara não quer ter um cachorro, não quer ter um gato, não quer ter um papagaio e um periquito. Ele quer ter um cão da pradaria, um suricato, é, que é suricato é aquele bichinho lá do, do rei leão, né? Tem o rei leão, tem o pimba, é, que é aquele javali gorducho, e tem o suricato, que é aquele outro que só gosta de ficar comendo larva, né? E aí, ninguém sabe exatamente de onde vem, mas assim, não é uma boa ideia, pessoal, você ter um Animal exótico Porque cada um... Pensa, pensa uma coisa, Fábio Quantos vírus existem no ser humano? Vamos lá Sarampo, rubéola, gripe Quantos tipos de gripe, covid, não sei o quê Isso, gente, vale para qualquer mamífero Então, por exemplo O cão tem os vírus dele O gato tem os vírus dele O, o suricato tem o vírus dele Se você... Timão e pumba, isso aí Se você começa a comprar animal exótico você está entrando na reta da virologia, entendeu? Você está se expondo por nada. Gente, compra um hamster, compra um gato, compra um cachorro. Para que você vai comprar um animal exótico? Mas, assim, o pessoal vai lá e compra. E isso já deu zebra. Como é que a gente sabe que já deu zebra? Porque já houve importação desses pets da África para os Estados Unidos. Houve uma fuga de alguns desses animais que contaminaram roedores originários da, da América do Norte, o chamado Cão da Pradaria, que, na verdade, não tem nada de cão. Ele, na verdade, lembra um castorzinho pequeno, um esquilo maiorzinho, vamos dizer assim. E aí, 70 pessoas foram contaminadas nos Estados Unidos, autóctonamente nos Estados Unidos, né, nos últimos anos, por causa desses cães da pradaria que adquiriram os malpox de origem africana. Então, vocês estão vendo que a doença que está tendo uma tendência crescente desde os anos 90. Agora, nada preparou a gente, Fábio, para o que está acontecendo agora com essa, esse surto, essa epidemia, não é mais um surto, já com 15, 18 países afetados, agora parece que é o primeiro caso na Argentina. Né? Tem um brasileiro afetado, mas mora na Alemanha, mas agora um caso autóctone na Argentina. Ninguém estava esperando isso. Né? E esse surto tem características muito especiais que a gente vai comentar agora durante a live. Já estamos chegando a 400 pessoas aí. Muito bacana, muito legal você estar aí com a gente hoje.
0: Entendeu, Fábio? Gostou é... da explicação ou não? Adorei, achei a explicação fantástica e uh, talvez as pessoas, eu, eu posso trazer alguns números aqui que eu anotei, Vamos. então eu queria trazer alguns números é, que estão lá bem definidos no, no nosso canal lá do YouTube, mas eu queria trazer o seguinte, deixa eu ver se eu acho os números certinhos, aí 400 e uhum. eu aí, falando em número, viramos 400. Até antes desse momento, lá na África, a gente tinha 1.347 casos comprovados desde a década de 70. Tá? Então, 1.347. Gente... 1.347 casos comprovados é. ou prováveis. Porque tinha contato epidemiológico com uma pessoa é... comprovadamente com a doença. Mas você sabe quantos casos suspeitos? Não. 29 mil. É. E, e o que, que aconteceu ao é longo dos casos. anos? muito casos. O número de casos no Combo, que é o país que mais tem casos, vem crescendo anualmente. E o número de países afetados vem aumentando anualmente. Então, a gente vê o, tipo, a expansão das fronteiras... É dessa doença. Lembrando que a gente mora num mundo globalizado hoje, né? Então não tem mais essa história de, ah, o problema do vizinho é só do vizinho. O problema do vizinho é nosso problema. Tá batendo na sua porta, é isso aí? Tá batendo na sua porta e o artigo que traz essas, todos esses questionamentos, ele foi publicado esse ano, ele foi publicado em janeiro desse ano e e tá lá, eu não lembro exatamente o título, mas é algo do, é algo do tipo: será que a gente precisa se preocupar com o monkeypox? Aí você vê, né, o, o, talvez um artigo que não fosse ter tanto ibope, talvez ele, ele entre aí como um dos artigos que mais vai ser acessado, né depois da, da pandemia, porque o cara traz uma revisão de diversos, foram, ele avaliou 66 artigos epidemiológicos, então esse é um dado, pessoal, para a gente. Parar com essa coisa de minimizar, sabe? Ah, não, tranquilo, sabe? Aquela coisa assim. Não, a gente tem que ficar atento, porque é, a única forma de você ter certeza se vai dar ruim ou vai dar bom é deixar rolar. Aí, a minha pergunta, Omar, faz sentido deixar rolar? Né?
1: Olha, é, não faz sentido. Na verdade, o que a gente está vendo são dados muito preocupantes os dados que a gente tem visto, é, essa curva de ascendência dos casos de monkeypox no mundo, a gente está falando aí só dos casos comprovados, como o Fábio está comentando, mas existem pelo menos 30 vezes mais casos que são suspeitos, né? então qual que é a realidade? Olha só, muito mais casos, muitos desses suspeitos devem ser monkeypox, e tem muitos casos lá no interior da África que sequer, chegam ao serviço público, são tratados localmente ou então que vão a óbito. né? Então, provavelmente, o número de casos é muito maior e crescente. Né? Quando você vê essa curva no sentido crescente, apontando para cima, ela é né, preocupante. Então, esses dados que eu estava vendo hoje, eles descolam né, a partir dos anos 90. Não atua, porque o que, que acontece a partir dos anos 90? cada vez mais uma perda de proteção vacinal contra a varíola, porque a gente não está mais vacinando contra a varíola. Então, a população mais jovem, toda sensível. E o pessoal mais velho da nossa faixa de idade que ainda vacinou, provavelmente, talvez já não tenha mais a pega vacinal, talvez já não tenha mais a mesma eficácia. Da mesma maneira que a vacina para Zoster vai que a, que a sensibilidade para Zoster vai perdendo com o tempo, mesma coisa deve estar acontecendo com a varíola. E, e aí, varíola dá uma proteção cruzada né, para o monkeypox. É, e aí, é, o risco é crescente. Junte-se a isso que o mundo, gente, encurtou. O mundo encurtou. Nos anos 70, nos anos 80, para você sair da África e chegar no Brasil, você levava dois, três dias. Você, muita gente fazia isso de navio. Muita gente é, ainda de, é, de, viajava de trem. Isso não é mais assim. Você atravessa o mundo em em 20 horas, você sai da Ásia e chega no Brasil. Então, assim, o mundo encurtou. As chances é, de você desenvolver, é, 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 pegar essas infecções aumentou muito por causa disso. O número de pessoas imunossuprimidas, Fábio, que existem hoje na sociedade é muito maior do que tinha 40, 50 anos atrás. Por quê? A pessoa tinha um câncer grave, a pessoa tinha uma doença reumatológica grave, frequentemente ela ia a óbito. Hoje ela tem tratamentos que mantém ela viva, com boa qualidade de vida. Só que a imunidade dela cai. Então, essa pessoa que está com, com transplante renal, um transplante hepático, que tem um câncer qualquer grave, uma leucemia, um câncer de mama disseminado e que está se mantendo, graças a Deus, bem através dos tratamentos modernos, ela é uma pessoa que tem uma chance maior de contrair essas infecções. Então, é a tempestade perfeita. A gente está vendo uma curva de crescimento do vírus, a gente está vendo a tecnologia encurtando o mundo, a gente está vendo cada vez mais as pessoas querendo ir a locais exóticos, né? Então, antes o cara tirava férias aonde? Paris ou é, na Disney. Hoje o cara quer fazer rapel lá na África. Então a chance de ele pegar um vírus aumenta. Mas é verdade. E aí você vai ver um monte, de, a população de suprimido aumentando no mundo. Junta tudo isso, gente. É palha e fogo. Mistura de palha e fogo. Então a tendência é ser explosiva. Isso explica por que está que tendo Covid, monkeypox, e vão vir outro, ebola cada vez a impressão que a gente tem é que o tempo entre essas situações está se encurtando e ele realmente está se encurtando porque essas situações elas convergem para uma tempestade perfeita né
0: posso até está inspiradinho hoje, hoje é... né hoje está top de linha hoje é é, é verdade né? o e assim para gente que é dermatologista é... sempre sempre rola essa curiosidade né a varíola ela tem diversos aspectos históricos interessantes. Para quem não sabe, a varíola é uma fotodermatose, fotodermatovirose. É, é uma doença que é, ela é estimulada pelo sol e, e a fototerapia, ela começou com a varíola e com a, a tuberculose, né? protegendo a varíola do sol e expondo a tuberculose a determinados comprimentos de onda, luz vermelha. Então, só para trazer aspectos, a primeira vacina da história, a gente já falou, então tem, tem essa pegada histórica, mas tem essa, tem essa pegada desse temor, é. e ficou meio, ficou uma doença restrita, a gente já entendeu com clareza que a vacina contra a varíola funciona contra a monkeypox, isso já é documentado, tem uma taxa de eficácia de 85%,
1: 85%, muito boa, é... Muito boa, isso é ótimo. falou que viu? é uma
0: proteção cruzada. A rigor, a vacina da varíola era uma proteção cruzada, porque a varíola nasceu da vacina. vacina. E daí a origem da palavra vacina. Isso é só para vocês terem uma ideia da importância do que a gente está falando aqui. A origem da palavra vacina, é de vacina. veio da vacina contra a varíola. Então, tudo que a gente fala vacina hoje, as brigas de vacina nasceram é, desse nome. E para quem acha que vacina de RNA vai virar jacaré, se vocês forem lá na época, tinham diversas e diversas pinturas de pessoas virando vaca por conta da vacina da vacina. Então, a gente não está vendo nada de novo, nem na parte científica, nem na parte comportamental, não é isso, Almar? Então a gente está vendo coisas é. muito, muito interessantes. É, mudou o bicho, né? Era vaca antes, virou jacaré ah, agora, é. mas os medos são os é. mesmos, pessoal. Os comportamentos, os, os medos são os mesmos. Coisas, né? É, para a gripe
1: espanhola de 1918, o tratamento sabe qual era? Cloroquina. Uma das propostas. O que foi agora? Hidroxicloroquina. Sabe de onde que vem a nossa caipirinha? Vem da pandemia de 1918, o pessoal fala, não, se botar mel, é, limão e cachaça vai ficar bom da, da gripe, aí inventou a, a caipirinha, a gente já falou isso aqui de uma, uma vez, aqui numa live, então é isso, a gente tá vendo mais do mesmo, né, mas o fato é que é, o que leva um vírus, né, um patógeno, a ser um, um patógeno realmente agressivo, é um conjunto de coisas, né. Esse conjunto de coisas começa com o quê? Começa com a infectividade, é, que o vírus monkeypox está
0: demonstrando calma, que você... tem. Eu ia fazer a pergunta, você se empurrou. Ah, eu... Então vamos já, já vamos assim. O que te... A gente entendeu que é um vírus que estava contido na África, a gente meio que negligenciou porque o problema era do vizinho, a gente não, não vacinou e não distribuiu vacina lá para a área central, centro-oeste da África, a coisa rolou. E aí, agora a gente está diante de 200 casos, 15 países, and counting. A gente counting. cresceu, tá? And counting. O que, que tem de diferente nesse surto, Omar? Aí eu acho que vale a pena do que tem de diferente. É... E aí você pode trazer esse aspecto mesmo do quando que um. Qual que é o contexto que favorece, né? uma pandemia evoluir? Qual que é o contexto que facilita essa contenção dessa pandemia?
1: Então, pessoal, algumas coisas são importantes quando a gente fala na, no potencial de um vírus de adquirir é, um caráter mais amplo. Né? O que, que a gente viu na COVID? Né? Um vírus com alta mortalidade no início e com a transmissão via aerossol. Então, o contato é direto. Então, quando você tem é, uma contaminação é, via aerossol, isso muda tudo. Né? O, o HIV ele chegou aí a 28 milhões de óbitos nos últimos 50 anos, mas ele levou 50 anos para fazer isso. Por quê? Porque a transmissão dele é por via sexual, ela não é tão eficaz é, quanto a via por aerossol. Se o HIV fosse transmitido por aerossol, a gente contaria o número de mortos em bilhões, não milhões, né? É, então, o problema do monkeypox é o potencial dele de ser transmitido por aerossol. Isso já foi comprovado, né? Principalmente quando a pessoa tem lesões é, do monkeypox próximo à, à cavidade oral, né? Parece que as mucosas são bastante afetadas genital, oral também. E a varíola não era diferente disso. Então, assim, é um vírus com potencial, sim de uma disseminação mais ampla, porque ele bebe da mesma água dos outros vírus. A questão é que ele estava num gueto, vamos dizer assim, geográfico, e agora ele fugiu desse gueto. Agora, o que o mundo inteiro está de olho, para onde todos os olhos se viram, é o que, que tem de especial nesse surto. E aí a coisa começa a ficar bem interessante, tem uma história muito vívida por trás dessa situação. A epidemiologia é que define o caminho da, da, das epidemias, das pandemias. O que, que chamou atenção para os é, observadores e para a OMS desde o início? O perfil epidemiológico dos pacientes afetados no atual surto de monkeypox. E ele era claro como água, ele dava uma mensagem muito direta para a gente. Quase todos os pacientes eram pacientes do sexo masculino e quase todos entre 20 e 50 anos. E isso chamou atenção. Não há porquê isso não aconteceu nos surtos anteriores de monkeypox, o que aconteceu nos Estados Unidos, nem na África. Essa diferença entre os dois sexos, homens e mulheres, e também não havia porquê é, esse, essa faixa etária tão peculiar entre 20 e 50 anos, quando classicamente, nas situações anteriores, o monkeypox afetava mais uma população pediátrica. Se você botar na internet lá monkeypox, você vai ver um monte de criança cheia de lesões do monkeypox. Você não vê tanto adulto. Então, assim, isso começou a chamar a atenção é, dos pesquisadores já desde o início do mês de maio. Estamos falando aí de uma coisa evoluindo em duas semanas, né? Muito rápido. É, e aí, o que que começou a emergir disso aí? Eles começaram a cruzar os dados, né? De onde são esses pacientes? por que mais pacientes do sexo masculino, por que nessa faixa etária. E, aparentemente, os dados da OMS, inclusive, apontam para dois fenômenos de, chamados de super-spreader, super-disseminação. Aparentemente, duas festas, uma em Madrid, numa sauna, e outra numa rave nas Ilhas Canárias, também na Espanha. Parece que boa parte dos pacientes... Teve algum contato é, com essas duas situações de superdisseminação. É, e, quando eles foram apertar mais a história epidemiológica, parece que também boa parte desses pacientes, homens jovens, entre 20 e 50 anos, têm, nessa situação atual, é, um comportamento é, bissexual ou são homens que fazem sexo com outros homens. Então, hoje, a linha mais forte de investigação dá conta de que possivelmente nessas duas festas houve é, disseminação por relação sexual e que talvez a relação é, entre homens tenha sido o fator é, de disseminação maior no surto atual que a gente está enfrentando, o que é uma coisa inédita em se si falando de, na verdade, de qualquer infecção por poxivírus, seja varíola, seja... Calpox, seja monkeypox, qualquer uma delas, isso não tinha sido descrito antes.
0: É, tem antes dos disclaimers aqui, ó, quem estiver assistindo, marca aí o pé digital, faz um print screen, vamos a, aplica aí no aviãozinho para ajudar a divulgar a live. Olha, tem tem em relação à questão comportamental, a gente não não deve cometer falácias, tá? Porque a gente sabe que monkeypox, assim como a varíola transmite-se com contato e pelas vias aéreas e em festas as pessoas ficam próximas né? É. É, não tem uma relação ainda clara se as pessoas que tiveram relação com alguém é, é não tem tipo... Não, não tá casado, né? Isso ninguém mostrou, pelo menos eu não, não achei essa informação. É. Tipo, o fulano da Inglaterra teve relação com o um cara da Austrália que teve... É, um, e os dois tiveram monkeypox. Então a gente não tem isso desenhado. E eu tô dizendo isso por quê? Primeiro para não achar que é uma doença de homossexual. Não é. é talvez tenha sido um comportamento que tenha facilitado a disseminação da doença. Dois, é que a gente não tem um vínculo com a África, algo completamente novo, Omar. Porque cadê? Cadê esse vínculo? É. Então, é possível que alguém... Cadê o paciente alguém... né? É. é possível que alguém da festa tivesse, mas a gente não sabe. Então, esse é um dado curioso, é um dado preocupante, tá? É... E aí você, antes da de eu te interromper antes, o que, que aconteceu? Você estava me falando de características que podem estar relacionadas à disseminação. O pessoal está perguntando aqui de sintoma, quando suspeitar. Calma que a gente já, já vai falar disso. Mas existem algumas características que facilitam e ou dificultam uma determinada infecção a se disseminar. E a gente pode pegar o próprio coronavírus como exemplo. Você vê que o COVID ele evoluiu. Por quê? Porque você tinha um período assintomático transmitindo doença, um período em que você tinha uma viremia grande, a grande quantidade de vírus nas vias aéreas superiores. E aí, quando o cara manifestava a doença, ele já tinha transmitido por quatro, cinco dias. Quando a gente pega coronavírus anteriores, como a MERS, que é mais grave, com uma letalidade maior, é, os sintomas coincidiam com o período de transmissão então você consegue fazer o que as pessoas fazem no início de uma pandemia principalmente quando a gente não tem tratamento que é o quê? Conter, isolar, quarentena e essa é uma outra característica interessante, os casos estão pipocando só que você não consegue fazer essa correlação de sintoma e a transmissão. Você não consegue conectar o doente A com o doente B. Eles estão aparecendo soltos. E isso é um dado também interessante e novo, a segundo aspecto, que seria uma transmissão assintomática possível. né E esse é um outro dado muito, muito preocupante relacionado ao smallpox. É o monkeypox. Que nós temos uma população... Que a minha faixa etária foi a última, eu fui o último ano a ser vacinado, é, se eu não me engano. Se eu não fui o último, foi o penúltimo, sabe? Tipo, eu sou de 75, então talvez 76. Teve até uma colega aqui perguntando: será que eu fui vacinado ou não? Estou na dúvida, é só olhar o braço. É. De um lado você tem a tuberculose, do outro lado você tem o, o a cicatriz vacinal. Eu acho que eu vou fazer essa foto dos dois lados e vou publicar. Eu tenho as duas marcas, você deve ter também. É, Fica aí. Então, esse é um, um outro aspecto é, interessante. E tem um, ter... tem um outro aspecto, assim, se está acontecendo tudo isso, nós viramos reservatórios dessa doença, a gente é. se comunicou com um outro reservatório urbano, cara, muita pergunta... É, eu lembro quando a gente começou lá no, no Covid, né? era muita pergunta, agora a gente está rápido, a gente está ágil e já tem um monte de informação, só para vocês terem uma ideia, já tem duas cepas, a cepa americana, ela recebeu um nome, a cepa de Portugal recebeu outro nome, já fizeram a correlação dessas cepas. Já sequenciaram é tu... o genoma. É, eu estou falando aí, né? O genoma está publicado. Né? É. Esse genoma, então, ele foi comparado com o que foi isolado da, 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 do Reino Unido em, sei lá que ano que foi, e já compararam com a versão do Congo, a versão do mais oeste, e parece que está mais relacionado ao oeste. Então, a dos Estados Unidos é MA001 e o de Portugal é PT001. Parece que eles são muito parecidos, tá? mas já tem uma variação genética quando comparado com o original africano. Então, a gente já tem variações, a gente tem cepas, porque a gente sabe que vírus é assim, vírus é rápido. E a gente tem uma pergunta, que é uma pergunta paralela. né? Qual que é o risco desse vírus ele ficar tão letal quanto o da varíola então então por é só números né para o pessoal varíola hemorrágica que é a varíola major que o Omar falou taxa de mortalidade que chegava 90% média das varíolas de 30% mas a varíola minor, como é que era o nome que dava lastrim lastrim ela tinha uma mortalidade abaixo de 10%. Quando a gente vem aqui com a com Monkey Fox, a gente está falando de uma mortalidade média de 11%. Ou seja, a mortalidade média dela está acima da mortalidade alta do Covid. Então, a gente está falando de um vírus com um potencial de mortalidade alta. Mas essa variante tem uma mortalidade 3 e 6, 4, entre 3 e 4 ali, sendo que fora da África esse vírus nunca matou ninguém. É, nesse então caso tem... agora não teve nenhum óbito, até agora ninguém. E até agora não teve nenhuma, nenhuma morte. Então, tá, esse é o cenário que vai se montando, esse é o cenário que está na nossa frente, isso é não, não dá para ficar uai, de bobeira uai, não.
1: Comple complementando o que, o que vocês estão... Aprendendo a respiração, e o Fábio estava comentando, a gente tem uma tendência, Fábio, de chamar vírus de tudo igual, né? Existe uma diferença, gente, gigantesca entre é, um pox vírus e um vírus da Covid. Qual é essa diferença gigantesca? É o material genético dele, porque um pox vírus é um vírus DNA. É, enquanto um, 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 um Covid é um vírus RNA. Vocês vão dizer, mas aí, trocou uma letra, D por R. Não, isso faz toda a diferença do mundo. O vírus RNA, ele tem uma, uma, uma taxa de, de mutação muito elevada, que é o que tem trazido essas cepas loucas, aí, ômicron, delta, todas para o caso da Covid. Isso normalmente não acontece nos vírus DNA. Né? Então... Quantos, pega um vírus aí, DNA clássico, herpes vírus. Quantos tipos de herpes simples existem? Dois. HSV1, HSV2. Quantos tipos de varicela ósseas existem? Um. Talvez o único vírus que seja uma exceção, é um vírus de DNA, mas tem uma, uma taxa de mutação maior, é o HPV. Esse tem um montão, tem mais de 150 tipos. É, então, a chance desse vírus sofrer uma mutação major, maior, e se tornar muito mais infectivo, ela é menor, na teoria, do que o vírus da Covid, por exemplo, que é um vírus RNA. Ele é mais prone to error, como falam os americanos. Ele é mais propenso ao erro. Então, parece uma coisa louca, né? Mas o fato do vírus, na hora de se dividir, gerar um vírus defeituoso, diferente dele, errado, vamos dizer assim, é a força da Covid, porque gera novas cepas que é, é, aproveitam novos nichos, né? E um vírus DNA é um vírus muito mais estável em termos de genoma. É como você comparar uma bicicleta com uma Ferrari. O Covid é a bicicleta. O vírus, o poxivírus, DNA vírus, é uma Ferrari. Ele é muito mais complexo, é muito mais improvável que a Ferrari e te deixe na mão do que uma bicicleta velha.
0: É verdade. É... Eu queria, então, chegar no nosso top 2 de hoje. Me conta aí, Omar. Um Talvez o que nos salve, né? Já até perguntaram aqui na live Será que esse vírus é fabricado? Se estava lá na biblioteca do Bill Gates né? Já teve um monte de comentário aqui nesse sentido Mas eu queria dizer E eu queria que você me ajudasse a gente a entender Quem vai salvar a gente, provavelmente de um Caso isso venha a tomar maiores proporções É o bioterrorismo, é isso mesmo? É o bioterrorismo, exatamente Então um efeito colateral
1: inesperado da, do atentado às Torres Gêmeas, se vocês lembrarem, de 20 anos atrás, é, logo depois do atentado, eles começaram a enviar cartas contaminadas com antrais, que é uma doença que não tem nada a ver com o poxivírus, é uma bactéria, é um esporo, na verdade, né? é um tipo de bactéria, mas é mortal e causa uma infecção muito grave, o antrais, né Então, os Estados Unidos, principalmente, mas a Rússia também, vários países, preocupados com a possibilidade de ataques de bioterrorismo, o que, que eles fizeram por volta de 2001 e 2002? Eles renovaram o estoque em grande proporção das vacinas de varíola, porque eles acreditavam que se alguém fosse tentar um bioterrorismo, é, o agente top de linha para ser usado seria quem? A varíola, porque as pessoas já não estavam mais sensibilizadas a é um vírus... É, que é, é, ele permanece no meio ambiente durante muito tempo. Esse é um dado importante, Fábio, para a gente relembrar. A varíola, ela foi possível de ser erradicada porque ela não existia hospedeiro outro que não fosse o um ser humano. Então, na teoria, você vacinou todo mundo e você controla. Beleza. Mas ela tinha um grande problema, um grande desafio. Aquelas crostas, aquele material ressecado das pústulas, ficava com o vírus viável, às vezes por meses. Quanto a gente aprendeu aí com o coronavírus de que ah, passou álcool, tomou um pouco de sol, algumas horas depois o vírus já não era viável. Não era essa a situação com a varíola lá nos anos 50, nos anos 60. Então, é, por que ficou todo mundo preocupado? Porque se você pega pústulas de varíola, mete dentro de cartas e manda para a galera toda, é, é o alvo perfeito, é a arma perfeita de bioterrorismo. Então, o que, que eles fizeram? Eles deram uma renovada em todo o Parque Fabrício, produziram um bocado de vacina de varíola. E, para nossa sorte, os dados têm mostrado que, que a proteção para quem é vacinado para o vírus da varíola é superior a 85%, o que é um é, sopro de ar fresco muito bem-vindo nesse momento. Né? Inclusive, os dados mostram que pessoas que se contaminaram acidentalmente com monkeypox nos últimos 20, 30 anos e que eram vacinadas para a varíola, portanto, aquelas mais novas, é, desculpa, mais velhas elas tiveram uma evolução muito melhor do que aquelas obviamente que não eram vacinadas mostrando então em campo que realmente a vacinação da varíola cobre bem para o monkeypox então gente, isso é muito legal porque você não vai sair do zero não né? era o que aconteceu com a Covid você saiu do zero para fabricar uma vacina agora não, a gente já tem a vacina pronta a gente já, já tem a experiência com ela já tem ela em estoque né? isso faz toda a diferença do mundo
0: é, inclusive os Estados Unidos investiu já, já investiu 120 milhões de, de dólares para renovar o seu estoque vacinal. Quando tem gente que vai ficar discutindo aí, será que vacina, será que não vacina, será que isso, será que aquilo... Estados Unidos já fez lá o dever de casa, né? o dever de casa dele e tem um ponto que funcionava bem com a varíola, que é uma estratégia vacinal que o Omar ele vai dizer o nome para a gente já já. E essa estratégia vacinal funcionava bem com a varíola, por quê? Porque o, o início do, da transmissão batia com o início dos sintomas e o rash cutâneo ele era rápido junto com a febre. Eu não sei se isso está acontecendo exatamente dessa forma no monkeypox. Geralmente, monkeypox, você tem um quadro viral febril antes do. Três ou quatro dias, pelo menos. É, então, aí fica um período aberto. Se você não tem contato epidemiológico, você tem três, quatro dias de transmissão, pelo menos, antes do, do surgimento das lesões. Depois que surgem as lesões, quem, quem olhar uma vez é, não vai ter tanta dificuldade. Inclusive, Omar, é, para quem gosta de infectologia, para quem gosta de. É, estudar o assunto, para quem acha que medicina não é só o que cai na prova, mas tem muito conhecimento interessante, muito conhecimento atualizado, olha olha como é que a gente conseguiu trazer rápido para as pessoas é, as informações, porque a, a visão está estruturada, a gente já tinha feito tudo montado. A gente tem a comunidade infecciosa, que já já vai virar Infecto Expert, só para você ter uma ideia, a gente tem 191 vídeos, lá dentro, dividido em 71 capítulos, quem tiver interesse em fazer parte assistir, mergulhar na infectologia, tudo isso que a gente vai criando, vai entrando lá e vai virando um verdadeiro infectoflix a gente podia até criar esse nome é. e falar infectoflix no futuro é, eu vou pedir para o pessoal botar o link lá da comunidade dentro do... nos stories do, do Pele Digital e é isso aí então a gente tem a possibilidade do bioterrorismo estar nos salvando. Então, a gente está falando da vacina, que é 85% eficaz, é... e vale a pena. Eu <risos> não entendo por que não vacinar. Agora, é uma vacina que deixa a marca, tá, pessoal, é uma vacina que é, vai Toda, vai toda vacina, Fábio,
1: é... tem risco de escape viral, essa vacina, ela, era... ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, é, lembrando que ela é feita com vírus da, é, da vacina é, se introduziu um novo vírus na natureza, né? que a história foi a seguinte, eles isolaram o vírus do calpox começaram a vacinar. Aí é, eles perceberam que esse vírus, é, que eles nem sabiam disso antes, né? ele era, tinha um comportamento benigno, e com isso esse vírus foi introduzido na natureza, chama-se vacina ele não existia antes. Né? É, fazendo uma correlação, é mais ou menos parecido com, com a vacina Pra... Não conta muito pra não, varicelos. deixa o pessoal ir lá no, é. no nosso canal do tudo. O, o vírus da varicela, como é que foi? Eles descobriram numa família japonesa chamada Oka que existia uma cepa mais benigna e eles começaram a vacinar, se chama cepa Oka. Até hoje se faz, as vacinas mais antigas para a varicela e para as eram feitas em cima dessa cepa. O que aconteceu com o vírus da, da varíola foi mais ou menos isso. Eles viram uma cepa mais benigna e aqui acabou criando, sem querer, uma nova doença, a vacina, mas que, graças a Deus, não é agressiva. É... Então, é assim, quando a gente aborda monkeypox, a gente está abordando a própria história da medicina, a própria história da imunização, da vacinologia, vacino, da, da e o que a gente está vendo aqui, na nossa frente, se materializando, é a, a, a história da medicina sendo escrita, né? Quer dizer, a gente não vai é, seguir dentro da medicina daqui a 5, 10 anos, sem que as marcas do monkeypox, da covid,
0: não estejam junto com a gente. Isso vai mudar a forma de fazer a medicina nos próximos 100 anos, para ter certeza. Ó, o pessoal que não tem vacina, o papai não levou para vacinar, porque essa, é. vacina, essa vacina marca. Além da vacina, é, existe um remédio que age contra todos os pox vírus, ortopox vírus, vamos botar assim. É. é um antiviral que ele tem uma sigla ST246, ou então tem o nome de tercovirimate. Eu não conheço a medicação porque, é, a rigor, não era uma doença que estava no nosso radar, né? Mas o, olha outro dado, nenhuma informação deve ser jogada fora. Eu tô assistindo, inclusive, um, uma série, você que gosta de, de história, chama-se Last Kingdom. Já vou falar dela? Não. Então, Não. Ela, ela pega a, a, o, o foco ali. A Inglaterra, na época ali, sei lá, 700 depois de Cristo, uma coisa assim, na época que a Dinamarca estava entrando, e, e tinham vários reinos né, lá que compõem dentro daquela ilha. E aí um, um ponto que me chamou a atenção é que tinha um dos caras lá que ele era muito preocupado com documentar, escrever, escrever. E isso a gente viu com a medicina inglesa. A, a onde os ingleses entraram, há documentação. Então, o que aconteceu na Índia, o que aconteceu nos Estados Unidos e todos os locais onde os ingleses estavam... A gente tem informação, eles tinham as revistas e tinha essa discussão e essa, essa realmente eu acho que foi a grande contribuição e o berço do que a gente tem hoje de artigo científico. né? Então, é, a doutora Pen, inclusive, está dizendo que adorou. sério, eu descobri agora, eu estou vendo agora. E além disso, já perguntaram aqui, Omar, quais são as medidas que a gente tem que ter de proteção quando a gente vai cuidar e atender um paciente suspeito. Então, é,
1: como a gente está com pouco tempo, a gente precisa, além de responder isso, responder uma das coisas que o pessoal está perguntando aí direto, que é como que você observa as lesões de pele do, do monkeypox, né? Então, é, a erupção, né? A gente não tem experiência pessoal, né, Fábio? Porque não tem essa doença no Brasil, né? mas a, a, a referência de literatura é que você começa com um quadro é, viral, um quadro de febre, um quadro de prostração, um quadro que a pessoa fica dinâmica, às vezes tem queixa de dor muscular, de indisposição, podem ter lesões é, avermelhadas na pele e depois elas são vão sendo substituídas por lesões que formam pequenas vesículas, pequenas bolhas na pele com conteúdo depois purulento, pus, portanto. Então, pessoal, na fase inicial não é muito diferente de uma catapora, não é muito diferente de uma, de uma varicela. né? Eu tive,
0: Fábio, de... Então, Sexta... já vamos aqui, olha. O Omar já está respondendo no nosso top 1. Quando que devemos suspeitar de monkeypox? Então, é... desde sábado que eu fiz a primeira postagem de
1: monkeypox, eu já recebi aí, sem brincadeira, uns quatro colegas e pessoas me mandando fotos de crianças com lesões é, perguntando se era monkeypox. E, na verdade, os quatro casos até agora eram de catapora, né? O mais provável, obviamente, é que seja catapora. Inclusive, uma amiga minha, que é de Angola, tava me ligou desesperada, me mandando mensagem, porque o filhinho dela estava cheio de lesão de pele postulosa. Será que você é monkeypox? Então, eu falei, calma, provavelmente, nada mais é do que catapora. E, realmente, está respondendo bem com tratamento para catapora, que tem tratamento específico. Então, é... parece que, nesse caso... O surto agora, diferente de situações anteriores, muitas lesões próximas à cavidade oral, muitas lesões genitais também sendo descritas, né? E, como qualquer doença, né, Fábio? É, a gente, o que a gente vê clinicamente, pessoal, é a ponta do iceberg. Tem um enorme contingente de pessoas que têm a infecção e, às vezes, nem manifesta, manifesta é, lesões é, mais extensas. Quantos pacientes aí se descobrem soropositivos para COVID e nem sabem que tiveram... É, o quadro de Covid. Isso vale para qualquer infecção, né? É, então, é, são esses os quadros que a gente tem que ficar de olho, e os cuidados não são muito diferentes daqueles é,
0: aplicados para a Covid, que a gente se foi treinado agora eu... nos últimos dois anos. Mas eu acho que dá para a gente facilitar um pouco mais a vida do pessoal que realmente o, a catapora, que é o chicken box, <risos> só para vocês, que é. Aí era um, que, é, que é um diferencial, outro grupo de vírus e tal, mas o fato é que é, clinicamente confunde então, tem um período de incubação que é muito variável, tá? E parece que isso é uma característica do monkeypox. Ele tem um período de incubação mais longo, que pode chegar até quatro semanas. Então, fica entre cinco dias e vinte e muitos dias. E aí, é, esse é um aspecto curioso. O segundo aspecto que você pode ter é um período de pré-cutâneo, vamos chamar assim, de pré-cutâneo, em que você vai ter início abrupto, febre alta, acometimento de linfonodos, né e dor dor inespecífica, né dor aqui, dor ali, igual igualdade, de... né não tem nada muito, pelo menos eu não li nada assim tipo linfonodo aqui fala a favor ou dor acular fala a favor. Você chegou a ver alguma coisa nesse não. aspecto? Não, não, não vi. Então parece que é bem inespecífico mesmo. E aí você vai ter um é, entre o primeiro e o terceiro dia da febre, você vai ter o rash Então, eu acho que o período perigoso é o período de febre sem rash que na teoria você pode transmitir, pelo menos considerando o conhecimento atual que a gente tem. É. O rash ele começa no rosto e ele vai para os membros superiores. Então, ele não desce para o tronco, ele vai para os braços e ele tende a ser muito mais monomórfico do que o, a catapora. Então você não tem. Se, o, o que tiver no rosto é tudo igual. O que tiver no braço é tudo igual. O que você vai ter de diferente é do rosto para o braço. Ou seja, aí é só a gente. Se apareceu no segundo dia, você vai ter o igual um dia mais jovem. É, é, essa, essa plasticidade de raciocínio, pessoal, vocês têm que ter. Porque senão vocês vão achar: olha, o rosto está diferente do ombro, está diferente da mão, então é. Mu... Não, é a mesma lesão em momentos diferentes. É, para não confundir. Quando você vê catapora, você vê uma lesão nova com uma lesão no meio do caminho, com uma lesão já encrosta. Então, isso você não vai ver. Polimorfismo regional, né? É, esse polimorfismo regional não vai ter... Não sei se, se expliquei direito. Ajudei o pessoal? O que, que você acha, hein, Marcos Acho que, que
1: sim. É isso aí, pessoal. É, você vai ter a doença da cabeça descendo para o corpo. Né? Então, as lesões na cabeça... Quando você chega a ter a lesão no corpo, a lesão da cabeça já está secando, né? Então, aqui dá a pústula. Aí seca, fica aquela crosta feosa e tal, e aí a lesão está descendo. Na, na catapora não é assim, é tudo misturado, né? Você tem lesão nova, lesão antiga, tudo junto. Ali não, você é por setores do corpo, entendeu? Então essa é a diferença. A outra coisa, catapora pega, pensa o corpo da gente como se tivesse um eixo central, é ali que vai pegar. Essa, os, os poxes da vida, né? O, o, o monkey pox, a varíola era assim também, pega mais os braços, as pernas, as partes mais periféricas, né? Então você olhando assim, você já tem uma noção se está mais para catapora ou mais para a monkeypox. Né? De qualquer maneira, é, na prática, por causa das lesões cutâneas, que, cutâneas que, que tem, é o grande diagnóstico diferencial no dia de hoje é com a catapora. Tá? Então a gente tem que ficar atento, tem muita gente que está super estressada com isso, mas é, a, a gente não tem casos ainda confirmados no Brasil. O que vocês virem por aí, provavelmente é catapora mesmo. E é parecido, realmente, no início. Precisa do especialista para fazer a diferença, entendeu?
0: É, o diagnóstico... O pessoal está animado hoje, hein? É, vamos, depois vamos assistir o vídeo, a gente explica com um pouco mais de calma, né? Aqui a gente falou bastante coisa, o vídeo a gente fez bem legal. É... Então, só para diagnóstico, né? Porque existe o caso provável, existe o caso possível, Existe o caso suspeito e existe o caso confirmado. Caso confirmado, você precisa de laboratório. Então, esses isolamentos virais saíram das pústulas. Tá? Então, só para vocês verem, a pústula tem vírus, então você não encosta ali. Você elimina vírus pelas vias aéreas e existe a chance de ter vírus por via sexual. A gente não, não sabe a clareza dessa informação. Na dúvida, transmite, tá bom? É, então, PCR você identifica, sorologia, com identificação de GG você identifica, viragem sorológica identifica, mas ninguém quer esperar viragem sorológica num, num momento de, de risco, de, de epidemia. Contato epidemiológico é muito importante nesse momento, muito importante. É, então, quadro febril de pessoa que esteve próxima é, é caso suspeito. Tá bom? Então, é, você não precisa ter. Então, é aquilo que o Omar falou, né? A gente não sabe quantos por cento das pessoas que têm vão manifestar a lesão de pele. A lesão de pele chama atenção. Mas quantos quadros febrins, né? Podem ser, poderiam ser, são quadros mais frustros, passam despercebido Em relação a... Não, tratamento já existe, tratamento antiviral específico. Se tiver acesso, o ideal é isso tem uma taxa de mortalidade, então é, o problema é acesso hoje, né? Não, Mário, a gente não tem acesso a... a o problema alimentos.
1: é produzir em larga escala e distribuir, né, Fábio? Não é, existe o antiviral, é. ok, mas ele não está dentro do pipeline aí, da, da linha de produção das grandes indústrias farma. Então, até você poder, se realmente você tiver um, uma epidemia de proporções maiores, você tem que programar a... a... Primeiro tem as questões de patente, né? Em cima da, da, do antiviral. Depois você tem que gerar isso em larga escala e você tem que distribuir. Isso demora, né? A gente teve essa experiência aí com... Quer dizer, nem chegou a ter com a Covid porque não se chegou a ter um antiviral a tempo para você tratar a Covid. Agora que a gente está tendo algumas drogas parece que com um bom efeito antiviral. É, é diferente no caso agora do monkeypox porque essa droga já existe. Ela já, já existe uma vacina e já existe um tratamento específico. isso faz toda a diferença, viu, gente?
0: Pra tá. gente a sentar... Carla está até chamando é... a atenção, né? para vacinação de bloqueio de contactantes. Isso aí. Ela é, é a estratégia é o da varíola... Vacine... É a é vacinação em É A estratégia da varíola é a mesma estratégia que se usa no, no, no Monkeypox. Né? Ela botou 96 horas, eu não tenho certeza se, se o tempo é esse. É... Não usa antibiótico. Não usa antibiótico. Eu... A gente já chegou no nosso, no nosso timing aqui. É, a gente vai ter muita coisa para evoluir nesse sentido. Vamos ficar de olho. Se a gente descobrir alguma coisa que mude a informação, a gente traz numa outra live para vocês. Mas eu queria finalizar agradecendo a presença. Hoje a gente bombou quase 500. Por pouco a gente não chegou a 500.
1: 495 chegou.
0: Quem não conhecia a gente e gosta de doenças infecciosas, vai, fica o convite para vocês poderem entrar no nosso curso, que não é um curso, é um, é um hub de informação em que a gente traz muita coisa fora da caixa, vamos botar assim, né, Omar, que não está dentro do, do radar da maioria dos lugares. E, e quero finalizar com a seguinte provocação. Será que a gente aprendeu alguma coisa com a pandemia do Covid? Obrigado e até a próxima live semana que vem. Se eu, eu, se eu não me lembro, a gente vai falar de amnésia, não é isso? Amnese imunológica, semana que vem, imperdível, terça-feira,
1: amnese imunológica. Como que pode o teu sistema imune se esquecer de tudo? Ele zerou, e as consequências disso? Não percam, terça que vem, num super é, seminário, webinário aqui, com, aberto para vocês, amnese imunológica. A gente vai conhecer uma outra doença que é capaz de fazer isso. Fábio, sempre um prazer estar aqui com você, toda terça-feira a gente está aqui. Esse é, uma, é um clássico do Péle Digital, desde março de 2020, vai continuar. Continuem sempre com a gente. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, não deixem de seguir. Eu vi que várias pessoas aqui durante a live começaram a seguir a gente no Instagram. A gente sempre traz as últimas novidades, Aí sempre antenado com o que tem de mais novo. E sempre um prazer estar com vocês aqui. Fábio, se cuida. Boa noite para todo mundo. E espero
0: que vocês tenham gostado. Isso aí. Grande abraço. Até a próxima. E visitem lá o nosso canal do YouTube, que o vídeo está bem legal.